0: Винзавод. Новые имена в современном искусстве. Ведущая Софья Траценко, Основательница Центра современного искусства «Винзавод».
1: Всем привет! Сегодня у меня в гостях Анна Ялова, директор Центрального выставочного зала «Манеж» в Петербурге. Думаю, что совершенно не ошибусь, если скажу, что сегодня ну для меня, по крайней мере, главная выставочная площадка вообще в стране, исходя из тех проектов-блокбастеров, которыми вы, Аня, занимаетесь. Добрый день!
2: Да, здравствуйте, Софья, здравствуйте, друзья! Ну что, это очень приятно слышать и э, отрадно, что те усилия, которые мы прилагаем для создания, создания проектов имеют вот такой успех и такую профессиональную оценку. Ань, вот мне очень интересно в нашей передаче говорить
1: об истории успеха, о карьере. Расскажи, что было у тебя до того, как с тобой случился манеж. Я знаю, что ты из семьи военных, военных моряков. А вот было ли у тебя что-то с искусством в семье связано, с коллекционированием? Как искусство случилось в твоей жизни?
2: Наверное, наибольшее влияние на меня оказала моя бабушка. Она была в Севастополе очень известным журналистом, больше 40 лет проработала в газете «Слава Севастополя», и я решила идти по ее стопам потому что меня восхищало то, как она работает. Мне всегда было интересно, какие люди оказывались у нас в доме. Это были и художники, и архитекторы, и поэты, и режиссеры. И у нас был полный дом искусства, картин, скульптур и так далее. И я была настолько воодушевлена, и мне так хотелось быть на нее похожей, что я решила связать свою судьбу с журналистикой. В 12 лет у меня была собственная передача на местном телевидении для детей. Я писала сценарии, я продумывала э, вопросы, но, к сожалению, за финансовых сложностей э, телекомпании ее пришлось закрыть. Позже, наверное, в 10 классе, да, мне было 15 лет, я стала внештатным корреспондентом э, на телевидении и в газете. Собственно... Когда предстояло поступать в высшее учебное заведение, выбора не стояло, я была абсолютно уверена, что журналистика — это мое э, будущее. И я приехала в Санкт-Петербург вслед за своей семьей, за своими родителями, потому что папу перевели по службе из Севастополя в Санкт-Петербург и поступила в университет. Однако позже я поняла, что журналистика мне дала настолько серьезную исследовательскую базу и такое мощное воздействие вообще на всю мою дальнейшую жизнь оказало, что я смогла идти дальше. Я не стала журналистом, хотя иногда какие-то практики мне очень помогают. К музеям пришла довольно неожиданно. Я на волонтёрских началах помогала в реконцепции музея космонавтики, который находится в Петропавловской крепости. И тогда вдруг я для себя открыла музейную сферу. Потому что если вернуться там, в 16-17 лет, то журналистика представлялась такой яркой, такой интересной. Там было столько встреч с интересными, значимыми людьми, с собственной оценкой, мнениями и так далее. То в тот момент музеи меня вообще не вдохновляли. Но, Но как...
1: тогда и музеи были
2: И в Севастополе музеи были совершенно другими. Но оказавшись в этой среде уже в довольно взрослом возрасте, мне было 34 года, когда я решила, что если мне интересно, то это должно быть обязательно подкреплено э, документом об образовании. Я поступила в магистратуру и послушно отучилась два года, получила красный э, диплом и начала работать, собственно, сразу в манеже. Туда я пришла на административную должность, которая не была никак связана ни с искусствоведением, ни с культурологией, ни с какими другими творческими процессами. Тогда в шестнадцатом году перед новой командой манежа стояла очень важная задача, собственно, сформировать вот ту команду, которая сделает из выставочного зала одно из лучших экспозиционных пространств России. Я я коллектив, я занималась продвижением и была довольно далека от творческой составляющей. Но находиться в таком месте... И не заразиться всей той невероятной энергией, творчеством, выставками оказалось просто невозможным. И постепенно я начала и курировать непосредственно выставки, продюсировать проекты. И у меня появился собственный кураторский проект. Это музейная линия, аудор программы Манежа, когда мы показываем искусство и современных художников в классическом пространстве нашего прекрасного музея под открытым небом города Санкт-Петербург. Ну то есть это Паблик
1: это одна из там первых программ постоянно регулярная, да, насколько я понимаю, Паблик которая происходила.
2: Каждый год мы делаем одну-две выставки, посвященные именно русским художникам вне стен музея, музея Манежа.
1: Ань, скоро будет год, как ты назначена руководителем Манежа. Скажи, пожалуйста, вот семь лет назад, когда ты приходила в команду, что было для тебя самым сложным в этой новой для тебя сфере деятельности? Я понимаю, что ты приходила на административную должность, но что-то было все равно для тебя неожиданное, что ты, допустим, открыла и не ожидала, когда ты только принимала это решение.
2: Вообще, взаимоотношения с манежем у меня случились несколько раньше, чем я просто пришла туда работать. Я попала в это пространство, обновленное на культурном форуме в 2015 году. И тогда я влюбилась в это место и поняла, что какая-то магия может здесь случаться и волшебство. И я приложила все усилия, чтобы попасть в команду Павла Пригара. Сложно было все потому что было все новое и все сразу. И э, команда не была сформирована. И первое время приходилось заниматься абсолютно всем. От э, функций пресс-секретаря и поиска э, и приглашений журналистов на открытие первой выставки до э, распределения смен э, по уборке помещения. Но это настолько заразило идеей. И ответственностью за все это пространство настолько научила разбираться в разных сферах деятельности манежа, что, наверное, это был очень ценный опыт. Сейчас я точно знаю, как функционирует каждое из подразделений манежа. А скажи, с
1: какими проблемами вызовами ты сталкиваешься сейчас в твоей новой должности? Что изменилось в твоем отношении?
2: Ну, честно сказать. Наверное, нет чего-то нового, чем мне бы не приходилось заниматься раньше. Но существенно возросла степень ответственности, потому что сейчас... Я вот финальная точка принятия решений. Если раньше, когда у меня были какие-то сомнения, я могла постучаться, зайти в кабинет Павла Сергеевича и что-то с ним обсудить, то сейчас я сама нахожусь в том кабинете, в который все заходят. И что-то из себя и... хотят. Ну, наверное. Но я могу отметить, что у нас уникальная команда. Это большое счастье работать с людьми, которые столько лет вместе, дружно, рука об руку и с такой невероятной поддержкой. И это, наверное, здорово, когда есть люди, которым ты можешь сказать, что ты чего-то не знаешь, и спросить совета. Вот это, наверное, и есть настоящий признак очень сплоченной э, команды единомышленников.
1: Аня, а что нужно, чтобы попасть к вам в команду? Какими качествами должен
2: обладать потенциальный кандидат? Что вы цените как команда? Прежде всего настойчивость, потому что штат у нас практически всегда полностью сформирован. И для того, чтобы, вот как в нашем расписании для какой-то выставки найти время, нужно очень стараться, так, наверное, нужно стараться прежде всего показать желание и стремление работать в нашей команде. Очень часто случается так, что волонтеры, которые приходят работать в Манеж, показывают такие высокие результаты, в организации процессов работы, включения, что мы сами понимаем, что нам нужен этот человек. У нас действительно очень много сотрудников набрано из волонтеров.
1: Волонтерского пула. То есть твой опыт работы волонтером в организации культуры, он и здесь распространяется на тех, кто хочет попасть в команду. Это возможный путь попадания
2: к вам в команду. Самое главное качество, которое есть в любом сотруднике, неважно в какой сфере этот человек работает, это мотивация. И нет, наверное, лучшего способа понять мотивацию, чем наблюдать за этим человеком. А наблюдать, не беря на работу, это самое комфортное из всех этих качеств, потому что а, у бюджетного учреждения есть своя специфика. И, например, уволить человека, который нам не подходит а ни по профессиональным, ни по морально-этическим, ни по каким-либо другим качествам довольно сложно. Поэтому, конечно, мы проявляем осторожность при приеме на работу. А для нас а, рекомендация является очень большим подспорьем. Но волонтерское движение помогает нам увидеть человека, его стрелять, стремление его возможности и самое главное мотивацию
1: отлично Ань, спасибо большое для меня вопрос кадров он в культуре он всегда очень болезненный потому что мы тоже делаем огромное количество проектов и я наблюдаю за работой своих коллег по всей стране и понимаю что это вопрос больной не только для нас Давай вернемся к искусству. Скажи, пожалуйста, что тебя больше всего вдохновляет в искусстве?
2: Наверное, какое-то эмоциональное переживание. Потому что мы сейчас настолько поглощены технологиями, технологии настолько поглотили нас, что понять, от чего можно испытывать настоящие человеческие эмоции, неважно, это страх, удивление, восторг, И, наверное, искусство — это то, что обладает вот такой возможностью влиять на эмоциональное состояние человека. Поэтому, когда я прохожу мимо работы художника, будь то скульптура или живописное полотно, или графика, или же фотография, и если я чувствую, что у меня вот мурашки побежали по коже, я понимаю, что это сильная работа. Но она может быть сильной исключительно для меня. Я, честно говоря, не системный коллекционер. Я, скорее, собиратель. Вот если э, на меня работа оказывает вот такое влияние, я понимаю, это моё. А вот коллекционеры, они, конечно, подходят совершенно э, с иными критериями к подбору работ в свою коллекцию. То есть
1: ты еще и коллекционируешь, ну, как ты говоришь, собираешь. Я скорее собираю. Да. А скажи, что входит в сферу твоих интересов, вот собирательства, давай называть все таки это коллекционированием?
2: Ну вот, наверное, одно из моих последних значимых приобретений это ранняя работа Кирилла Чолушкина. И история а, ее появления в моей семье тоже очень интересная. А, я родила дочку, и буквально через полчаса получила э, смс-сообщение от э, Лизы Савиной, моей подруги галеристки, которая писала, что сейчас есть удивительная, вот только сейчас э, возможность купить пчелушки на работу называется Девочка. Я даже не видела эту картину. Я поняла, что я ее обязательно куплю. Потрясающий символизм в искусстве. Абсолютно. Скажи, эмоции.
1: Эмоции, да, это самое главное. А скажи, пожалуйста, что примерно находится у тебя в коллекции, что ты покупаешь?
2: У меня есть графика, у меня есть работа моего друга Ромы Ермакова. У меня есть даже несколько работ Шемякина, и мне По наследству от моей бабушки достались удивительные картины крымских художников-импрессионистов 60-70-х годов. Поэтому у меня есть много всего, но совершенно точно оно не систематизировано. Это вещи, которые я просто люблю. Для меня это не инвестиция в искусство, для меня это... вот Эмоция, которая рядом, это воспоминания, которые связаны с той или иной картиной. Поэтому, наверное, это не самый академически правильный подход, но это очень близкое какое-то направление, от которого я просто получаю удовольствие.
1: Скажи, пожалуйста, по программе музея, вообще по программе Манежа, каким образом она формируется? Потому что за последние несколько лет я наблюдаю, какое-то невероятное количество необычных проектов у вас, которые вы э, реализуете, они, знаешь, казалось бы, необычные с точки зрения э, содержания и глубины анализа. То есть вот, допустим, проект New Nature Recycle Group, который у вас был, по-моему, два года назад, а Лаборатория будущего кинетического искусства, э, это то, за что давно никто не брался, но всем невероятно интересна эта тема, или последний ваш большой проект, э, первая по Русский балет. То есть, казалось бы, очень такая понятная для России а, тема, но глобального исследования такого уровня, как а, было представлено у вас на выставке, никто на моей памяти не делал. Каким образом формируется эта а, выставочная программа? Как вы принимаете решение?
2: Я думаю, что здесь прежде всего нам нужно вернуться к вопросу о кадрах. Вот этих кадров в Манеже нет. Нет по принципиальным соображениям. У нас нет архитекторов штатных, у нас нет дизайнеров штатных, и у нас лишь небольшая часть кураторов, которые занимаются нашими собственными проектами. И именно вот такой разный подход и в направлениях, и в стилях, и в визуализации самого выставочного проекта прежде всего обусловлен тем, что каждый раз мы работаем с очень разными людьми. И это обеспечивает нам вот такое разнообразие экспозиционного опыта. Что касается выставки New Nature, удивительно, но сами художники Андрей и Егор являлись кураторами проекта, они создали такую большую тотальную инсталляцию. Наша функция как музейной институции была помочь им приземлить свое искусство на нашу территорию. И мы были скорее менеджерами этого проекта в выставке первая позиция русский балет это была история и нами инициированная и э, планетой 9 которые выступили в качестве сокураторов и э, художественных оформителей и архитекторов этого проекта креативным куратором стал павел Коплевич. И это была такая мощная энергия разных институций, разных людей, мы действительно смогли создать очень большой и значимый не только для Петербурга, но и для России проект. Как вы правильно заметили, такого большого исследования русского балета, к нашему удивлению, Абсолютно. Вот... не было.
1: Ну, все таки я попробую покопаться. Вы берете любой проект. Каким образом? Потому что я уверена, что не имея в штате тех людей, вот, как ты говоришь, кураторов, да, архитекторов, которые могут в какой-то момент начать формировать субъективную картину, как раз такое разнообразие, да, такой разный подход к выставочной программе может быть обеспечен, если это разные люди. Да, и все таки есть что-то, что объединяет? Что для вас считается успехом или не? Успехом проекта какие критерии? Посещаемость, количество публикаций, что-то еще может быть глубже про искусство.
2: У нас есть формальный критерий, по которому мы отчитываемся перед нашим учредителем Комитетом по культуре города Санкт-Петербурга. Это посещаемость. Причем посещаемость только платных наших гостей. Однако для нас самих есть много других значимых факторов, которые влияют на успешность выставки. Например, на выставке «Первая позиция русский балет», о которой мы уже сегодня говорили, было очень много повторных посещений. Люди приходили по два, по три, по четыре раза. И вот это для меня один из важных факторов успеха, когда человеку хочется больше и больше увидеть, и когда эта выставка становится такой многослойной, когда люди для себя открывают не беглый просмотр экспозиции, а докапываются и каждый раз говорят, что мы открыли для себя что-то новое. У нас была выставка «Зерцало. Русский провинциальный портрет». Она по посещаемости была менее успешна, чем первая позиция, но она открыла для профессионального музейного сообщества феномен русского провинциального портрета. Вернее, заново открыла. У нас было огромное количество научных конференций. По результатам этой выставки мы создаем большой научный каталог. И очень многие музейные специалисты заново стали рассматривать русский провинциальный портрет XVIII-XIX веков как культурный феномен. Вот это тоже успех, и в данном случае он не зависит от количества посетителей. Мне очень понравился вопрос а, про то, как мы выбираем выставки. А, честно говоря, у нас выставочный график сформирован на несколько лет вперед, но это, наверное, самое сложное понять, что может быть интересным. Актуальным. Интересно, угу. актуально, что может пользоваться спросом у посетителя и вообще на какую аудиторию тем или иным проектом мы работаем. Поскольку у нас нет постоянной экспозиции именно на Иса Киевской площади, то каждый раз Нашего посетителя меняется. И вот угадывать, предугадывать, анализировать, понимать, сочетать музейные экспозиционные технологии с подлинными предметами для нас это каждый раз вызов. И более того, у нас ведь нет права на ошибку и возможности переделать, если вдруг что-то не получилось. У нас по сути есть только один шанс сделать выставку. И сделать ее хорошо. И сделать ее хорошо, да. И это правда сложно. Иногда бывает страшно. Но мы много советуемся, мы не боимся спрашивать. Если к нам приходит запрос на какую-то тему, какую-то выставку, мы не боимся поднять трубку, позвонить нашим э, коллегам в музей, проконсультироваться, понять, насколько эта тема э, новая, неизведанная. Или же, наоборот, она... А, супер популярная, но вот под таким углом ее еще никто не показывал. Вот как балет это же супер популярная тема. А, о балете знают очень многие а, огромное количество материалов в свободном доступе, но, ну, собственно, и балет идет на сцене. Но вдруг такая выставка оказалась а, крайне востребованной.
1: Да, для меня это исключительный феномен, когда вам одинаково интересно, удается делать и такие очевидные. Неочевидные вещи, как исследование балета в России, и такие неочевидные вещи, как кинетическое искусство. А скажи, пожалуйста, ты следишь вообще за тенденциями в музеях, какими-то новыми практиками? Есть ли какие-то музеи, на которые или выставочные площадки, российские или международные, может быть, на опыт которых вы Как институция, и ты, в частности, опираетесь? Или все таки это во многом свой путь, потому что, ну, понятно, что мы сильно отличаемся с точки зрения системы управления, содержания, аудитории, с тем, что происходит в мире?
2: Для того, чтобы быть оригинальными, нужно прежде всего стараться быть ни на кого не похожими. Но это вовсе не значит, что мы не следим за тем, что происходит у наших коллег. Вовсе не значит, что мы не радуемся успехам, когда у музеев получается сделать хороший, качественный выставочный продукт. И мне кажется, что сейчас основная тенденция нашего времени — это музейные коллаборации. Мы давно работаем именно в этом направлении, поскольку, не обладая своей большой коллекцией, каждый раз мы собираем под проект предметы из разных музеев. И вот сейчас мы видим, что нам стало намного легче. Музеи гораздо более охотно делятся с нами своими коллекциями и часто сами выступают инициаторами совместных проектов. Что касается институции интересно смотреть, как развивается Третьяковская галерея. Безусловно, для нас авторитет Пушкинский музей. ГЭС-2 показывает ошеломительные проекты, которые вызывают восхищение, и которые хочется посещать как зритель, потому что, когда ты закрыт внутри своего пространства, ты лишён возможности удивиться и почувствовать себя просто зрителем, а не, участником, не активным участником пространства. зачастую бывает очень важно, потому что нужно увидеть целиком картину, понять, как сделана та или иная выставка, без деталей и понимания, что скрыто за той или иной конструкцией. Просто в целом выставка. И, конечно, это можно сделать только у своих коллег. А потом уже пообщаться, узнать как, что, детали и так далее. И мне очень радостно, что практически со всеми коллегами мы имеем возможность напрямую созваниваться, общаться, советоваться и поздравлять друг друга с успехом.
1: Да, в культуре это очень важно. Это не так часто бывает, но горизонтальные связи невероятно важны для обмена и рефлексии, для движения вперед. Аня, спасибо большое. Напомню, сегодня у нас в гостях была Анна Ялова, директор Центрального выставочного зала «Манеж» в Санкт-Петербурге. Аня, спасибо.
0: Спасибо за беседу. Заводская афиша Более 40 произведений художников со всего мира можно увидеть до 31 июля в свободном доступе. Биеннале уличного искусства «Артмосфера» проходит в центре современного искусства «Винзавод». В центре дизайна «Артплей» на Яузской набережной. Муралы можно увидеть на Мрузовском переулке. Для самостоятельного маршрута доступны аудиогиды и онлайн-карты, а также экскурсии по главному арт-приключению лета. Вся информация на сайте 3 www.vinzavod.ru 15 июля в 19.00 автор скульптуры «Одинокий андроид» художник Миша Мост проведет экскурсию по биеннале «Артмосфера». Его рассказ путешествия связан как с личной историей создания скульптуры, так и с восприятием других работ участников биеннале. Крупнейшая выставка российского видеоарта, основана на реальных событиях, проходит в Большом винохранилище в ЦСИ «Винзавод». Проект о взаимосвязи видеоискусства и реальности охватил более 30 лет российского видеоарта и представляет наиболее заметные произведения художников. 20 июля закроется главная выставка о панк-культуре «Панк-культура. Король и Шут». На выставке восстановлены самодельная студии Егора Летова, афиши, задники для сцены и стилизованные гуашью рубашки Андрея Князева. В галерее «Иксель» новая выставка «Два князя и царь железного камня» Константина Звездочетова. Продолжают работу антиформы Василия Кононова-Гредина в «Попов арт». Выставка Нестора Энгельки «Картинная галерея имени профессора Вудмана» во владей. Перед посещением ЦСИ «Винзавод» уточняйте время работы галерей. Вся информация о билетах их наличии на сайте www.vinzavod.ru. Новые имена. Совместный проект радиокультура и благотворительного фонда поддержки и развития искусства «Винзавод».